0: Сегодня мы будем говорить про спорт, отдых и экстрим, потому что в гостях у нас администратор школы виндсерфинга Голландца и инструктор для начинающих Наталья Черкаева. Наталья, добрый день. Добрый день. Начнем с самого такого очевидного базового вопроса. Что такое виндсерфинг вообще? Расскажите.
1: Ну, если вкратце и по существу, это катание на доске с парусом, по, по воде в основном. Есть еще, конечно, зимний виндсерфинг, но мы на нем не специализируемся. Нам больше по, по душе все-таки солнце, море и ветер.
0: Это больше все-таки спорт или развлечение?
1: А кто как для себя решает. Есть люди, которые которые это делают своим образом жизни, например. Есть люди, которые не представляют для себя отпуск без винсерфинга. Таких мы много знаем к нам. Приезжают, в общем, люди не один год и не по разу даже в год. Кто-то летний свой отпуск так разнообразить готов, а кто-то делает это за своим прям вот спортивным
0: увлечением, потому что это, в общем-то, олимпийский вид спорта. Mm. То есть это прямо... Есть профессиональные спортсмены, которые этим занимаются вот на таком уровне. Понятно. Да, совершенно А как давно? Верно. Как давно олимпийский он? С
1: 1984 -го года.
0: А, ну, очевидно, что раз как минимум на такую развлекательную и спортивную категорию делится винсерфинг, по крайней мере, условно, есть его разные виды, наверное, какие? Точно так.
1: Ну, вот фрирайд, на котором мы все катаемся и получаем
0: удовольствие.
1: Есть если дальше ребята идут, им, например, не хватает скорости, даже любви они переходят на рейсовые уже какие-то гонки или просто себе скорость наращивают потому что когда ты уже почувствовал этот вкус тебе хочется больше дальше идут слалом под это все собирается соответствующее оборудование молодые ребята прыгают фристайл. Это очень зрелищно, конечно, красиво, но и требует определенных, в общем, вложений времени, сил и, и дальше. Вот, и самое классное и тоже очень зрелищная дисциплина, доступная довольно многим, это вейврайдинг, это когда уже мы не просто по гладкой воде катаемся, а еще волна добавляется. Особые ощущения У
0: вас в школе всем направлениям можно обучиться?
1: Мы, конечно, больше нацелены на фрирайд Если кто-то Из ребят уже доходит до Скоростного катания Дима Голланд Совершенно спокойно вводит их На славу, потому что сам на нем катается И то же самое можно Говорить и о вейврайдинге Какие-то начальные Базовые вещи по вейврайдингу Он может дать тем более, что условия у нас тут позволяют там, где мы работаем. Если человек базу получил уже в этих категориях, в этих дисциплинах, то дальше он уже, ему нужен только толчок, потому что это уже очень вкатанные люди. То же самое и о, о фристайле. <laughs> то есть начальные, да, начальные впрыжки какие-то он дает, а дальше уже, если человек это осваивает, дальше он, ну, готов уже сам идти и развиваться уже самостоятельно.
0: А Дима Голландец это кто? Это, видимо, основатель школы, раз она называется школа Винсёрфинг Голланд.
1: Да? да, школа инсервсника Каланицев, он основатель, он главный тренер и
0: вдохновитель и
1: вообще перпетум мобиле тут в нашей школе, вот, и все основные идеи от него исходят, а я или, когда у нас бывает, там, с командой мы работаем, то мы, в общем, вокруг него вертимся, как вокруг солнца, значит,
0: А почему голландец? Есть две версии, правдивая и романтичная. Какую рассказать? Ну, давайте сначала романтичную. Винсерфик пришел из
1: яхтинга когда-то. И все термины, они яхтенные. Все яхтенные термины, они голландские. Вот. Собственно говоря, вот голландец. Плюс у него, по секрету скажу, у него тетуха на плече с веселым Роджером. И на ней написано веселый голландец, летучий голландец. Вот. То есть это все появилось в разное время, но... По правде говоря, когда-то ему нужно было просто куда никнейм для почты, да, для электронной. А ему очень нравился фильм «Крестный отец». А, вот, и там был голландец Шульц. И он такой, а, пусть будет голландец. И так это прозвище к нему пристало, и оно так органично к нему вписалось, что ну, многие люди ну, кто-то даже не помнит, как его зовут все. Зовут Голландис.
0: И разноплановые версии, так они хорошо соединились в реальности. Да -да 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 -да. Очень действительно органично подошло под э, сферу деятельности. Угу. А как лично вы начали заниматься виндсёрфингом?
1: Я сидела на пляже в Хургаде, в Египетской. Там ребята катались, там был аквацентр с арабами, на самом деле. Даже никаких русских школ тогда не было. Вот. И на пляже очень скучно. Я пошла туда, в аквацентр, говорю, ребята, научите. Вот, взяли на урок, еще был один там русский дядька со мной в, в подельниках. Вот, ветра не было вообще. Ну, нам, парнишка, все довольно грамотно, на нормальном английском рассказал, что бывает не всегда с иностранными инструкторами. Ну, говорит, ну, ребят, ветра нету, я вам паруса не поставлю. Но раз вы, вот чтобы вы почувствовали все-таки, что такое вот ветер, Поставил нам, взял две доски, поставил нам две голые мачты без парусов, и между мачтами привязал полотенце пляжное и запустил нас вот так вдвоем с мачтами в руках на этом полотенце. Вот. это было очень смешно, и сейчас, я когда рассказываю, все меня смотрят круглыми глазами, но это, вот это зацепило вообще, и какой-то перерыв был по семейным обстоятельствам, по жизненным, но все равно все время думала, как бы мне продолжить уже без полотенца, уже с нормальным парусом. Вот. И в итоге, в общем, привело уже в русскую школу, которая встала на, на месте того самого арабского аквацентра. Там уже появилась русская виндсерфинг-школа, Вот там я и с Димой познакомилась, с голландцем. Ну и, в общем, мой виндсерфинг продолжился и продолжается уже в 2005 пятого года.
0: Ну, то есть вы до этого чем-то другим, очевидно, занимались и просто попробовав винсерфинг влюбились и сделали это делом своей жизни? Ну,
1: Получается, что так, ну, в плане спорта, то это все как у всех. Там какой-то фитнес, когда-то там была легкая атлетика, какие-то баскетболы, волейболы. Ну, вот, вот такой вот настал период, и это, это реально очень захватывает. Кто-то даже там называет э, там ветрозависимыми. Э, я вообще плавать разлюбила в море просто так. Ну, это не факт, что так с каждым человеком случится. Я себе могу только сказать, мне неинтересно плавать. Ну, жарко, окунуть в море, а так какие-то заплывы делать, это как-то, ну, лучше носки.
0: Вот после этого первого опыта с полотенцем вместо паруса, как скоро вам удалось уже нормально кататься самостоятельно? Сколько времени прошло, чтобы освоить ну, на таком более-менее крепком любительском уровне доску? Сам этот крепкий любительский уровень, он тоже такие, на такие
1: подуровни делится, то есть встать и поехать можно в первый же день. Держать, научиться пару сдержать, поднимать, если ты ну, с координацией более-менее все в порядке, если ты там не надо, нам это супер координация, она в итоге все равно наработается, то ты встанешь и поедешь в первый же день. Иногда кто-то даже в первый же час это делает занятие. Главное, чтобы были условия хорошие, подходящие для твоего уровня. А дальше уже все наращиваем, ну, чтобы в удовольствии кататься. Тоже не нужен какой-то супер уровень. В каждый вот, каждый вот этот вот этап в э, твоего развития, он, ну, он должен приносить удовольствие. Падаешь ли ты, медленно ты или едешь, э, быстро ли ты катаешься. Вот, не знаю, мне кажется, вот все в такое крутое, что, что ты не делал, все тебе приносит какой-то фан.
0: Но прийти именно в вашу школу можно с любым уровнем, да?
1: Абсолютно. Я новичков ставлю, либо мы еще, если у нас, например, большая запись какая-то, мы берем еще инструкторов, или там одного инструктора, если нам нужно, и дальше они все плавно перетекают к Диме.
0: А от чего зависит результат по итогу? От какой-то физической подготовки общей, или больше от мотивации, или от чего? Это прям такая совокупность факторов. Ну, Наверное, даже
1: на пальцы одной руки не хватит, чтобы вот все сложить, весь этот пазл. Потому что общая физическая подготовленность, конечно, важна. Но без нее тоже можно пробовать и делать, и чего-то мы добьемся обязательно. Просто скорость продвижения да, у прогресса, она будет немножко другая. Дальше условия. То есть человек приезжает, он ограничен по времени своей поездки, например. А дует очень сильный ветер. А пробовать хочется. И мы всегда рады помочь в этом, но тогда тоже сложнее начинать, сложнее учиться. Если все совпадает вот по условиям, по физической подготовленности, да, очень важно еще тренеру доверять. Потому что люди разные бывают. Бывают такие, что ну, слушают, а потом мимо ушей все прилетает и делают все по-своему. Вот с такими людьми тяжелее. Приходится вот еще на это тратить время и силу, чтобы доказать, что ты прав. Вот, что еще? Мотивация, конечно, к нам, вот к нам конкретно в школу, незамотивированные люди — это единицы. В основном люди замотивированы, поскольку это не часовые какие-то пробные уроки, это прям вот уже приходит человек говорит, я учиться, все, я хочу кататься. Они такие, ты молодец, пошли учиться.
0: Даже не совсем представляю, как может прийти незамотивированный совсем человек, разве что как-то совсем случайно, вот просто шел мимо, увидел в школу и решил зайти. Да,
1: ну, такое бывает, но это обычно э, так случается, когда вот просто человек шел мимо или узнал, что где-то есть прокат. При прокатах обычно есть, э, ну, штатные, назовем, инструктора. Они ведут часовые уроки, э, пробные кто-то уроки дает. Кто-то просто вот сейчас, ну, давай попробуем, не понравится, в общем, э, человек отваливается сам. Ну, ему неинтересно это, Он понимает, что это не его. А в каком формате эти уроки проходят? Наши уроки проходят в таком интенсив формате интенсивов. Встречаемся утречком, разминаемся, делаем ну, либо один такой большой там трехчасовой заход, такую сессию мощную, естественно, с какими-то перерывами на отдых, с водичкой, с поболтать, друг с другом пообщаться, вот, снова на воду, или э, у нас есть еще такое понятие, как сухой зал, когда мы на песке ставим тренажер, как имитацию оборудования всего, да, и твоего хождения под парусом, значит, через сухой зал люди проходят, какая-то теория дается, ну, в общем, вот в течение дня это происходит потом иногда бывает видеоразбор либо фоторазбор накатанного или нападанного ну кто как вот дальше дальше отдыхаем Например, сейчас, сейчас у нас такие занятия, они делятся на две сессии. На утреннюю и на вечернюю. Делаем внутри еще большой такой перерыв на обед и на отдых. Даже поспать иногда успевают ребята. Ну, тут условия позволяют, поэтому мы делим вот большой день на две сессии.
0: А где именно вы катаетесь? Вот упоминали до этого Египет, видимо, там. А Где-то еще проходят ваши, как это назвать, интенсивы?
1: Да, в Египте мы и остались, правда, не в Хургаде уже, а в местечке под названием Дахаб. Это на Синайском полуострове, в 100 километрах от аэропорта шарм шейха И э, это зима, осень, зима, весна. И сейчас мы в Греции находимся. Это Родос, остров греческий. Место Парсонис, это южная конечность острова. Тут нам очень нравится учить.
0: То есть у вас в разных местах есть кемпы, какие-то локации, куда вы можете приезжать, и там уже какая-то база, да, или как это все устроено, куда вы заселяетесь и организовываете, собственно, уроки.
1: Ну, мы знаем, что вот в этих-то местах уже, в общем, проверенные старые. Станции, винсерфинг станции это называется, и договариваемся с прокатом, потому что они предоставляют нам оборудование в прокат, ребята берут прокат. Э, ну, а мы, соответственно, очень. То есть мы не специализируемся на вот этом вот на хозяйственной части, нам важно отучить хорошо человека, то есть полностью концентрация на обучение происходит. Если где-то э, Периодически какие-то делаем мы еще выезды. Иногда разведку боем прям проводим. Иногда знаем, что там может быть неплохо покататься, и мы уже собираем там ребят либо большую группу, либо под конкретный уровень даем какой-то клич. Ребята, мы там выезжаем, например, на Форд Вентура, да, и собирается там группа небольшая, мы выезжаем со станции договариваемся, ну и все по старой схеме.
0: Куда поедете дальше после Греции? В планах у нас Египет,
1: тем более пустили наконец-то прямые рейсы, так мы счастливы очень этому факту и событию с конца октября мы там планируем быть. Захватим вот осень, осенние каникулы детские. Если кто-то захочет приехать вне какого-то массового заезда, мы тоже там будем. И Новый год, конечно, захватим. Точно будем там до середины января, а дальше уже будем смотреть,
0: объявления давать. Вы обучаете в группе или индивидуально? Потому что вот про уроки рассказали, но как-то я не совсем поняла, как тренер Успевает между несколькими учениками, если их несколько в группе, ведь они все удаленно друг от друга находятся на воде.
1: Занимаемся в группе это, в общем, никак не мешает ни прогрессу, ни процессу обучения, потому что, во-первых, общие как бы сборы и семинары, назовем это, да на берегу, в том же самом сухом зале. Они все вместе проходят. Там тренер может подходить от одного к другому и стойку корректировать, и какие-то советы давать. В общем, это все доступно. А потом ребята выходят, и когда они выходят на воду, они по сути, выкатываются, выкатывают то, что они получили там и в, на словах, и со слов инструктора, то, что они на берегу попробовали, сделали. Они идут, катаются, делают несколько заездов. Тренер смотрит. Такой тренер, как Дима Голанец. Мне кажется, у него глаза прям даже на затылке есть. И иногда кажется, что вообще на всех четырех сторонах. Вот. Вроде бы он туда не смотрел, пришел, все видел, всем все рассказал. Ты это сделал, ты это Сделал, ты молодец, ты почти молодец. <смех> вот. Все они выкатываются, выходят на берег. Если есть вопросы во время вот этого, так сказать, заезда, да, они выходят, говорят так, у меня вот это, вот это. Почему у меня так не получилось? Почему у меня вот это с доской происходит? Ну, какое-то там короткое объяснение, и катаемся дальше. Если надо, снова выходим на берег, занимаемся на берегу. Ну, в общем, такая ротация постоянно происходит.
0: Дети могут обучаться виндсерфингу? Детей с
1: удовольствием ставим
0: на доску, ну,
1: лет 7. 7-10 нормальный возраст, чтобы начать вставать на доску, кататься. Но ну, малышей совсем самые маленькие у нас был виндсерфер, это 5 лет uh -huh. а, Ну, там больше игра, конечно Это, не, конечно, не целый никакой день, разумеется Это все игра, это все играем в кораблики, в капитанов корабля там, вот, Сами катаемся с ними на одной доске Либо там, ну, как-то придерживаем, чтобы далеко не унесло Все возможно
0: а самый старший обучающийся у вас какой был? Сколько лет, помните? 62 года человек. И как стать вашим учеником? Что нужно сделать? Как записаться? Можно
1: нам написать. Можно позвонить на любой мессенджер. Телефон на сайте есть и... В общем, я отвечаю, если сразу не отвечу на звонок, значит, я на воде, но я обязательно отвечу на сообщение или перезвоню. Скажите, Наталья, мы едем или мы хотим что-то уточнить, или когда к вам ехать. В общем, все обсудим, и как только я получу от человека в общем, подтверждение его намерения, ну, считайте, вы уже с нами. Сколько стоят занятия? Занятия, обучение 50 евро в день – это для новичков до уровня начала освоение трапеции и дальше уже, ну как человек такой, на некий новый уровень переходит, тут вот начинаем изучать трапецию, уже катание такое более скоростное к нему готовится оттуда и дальше уже 65 евро в день, ну, с седьмого дня уже скидочку делаем
0: это стоимость именно обучения или сюда входит также проживание, питание, что-то еще?
1: Это стоимость именно обучения. По проживанию у всех запросы разные, поэтому там, где мы работаем, есть отели на выбор. Вот, это уже человек сам решает, либо я помогаю с бронью. Прокат тоже оплачивается отдельно. Ну, он от станции к станции разнится, поэтому это нужно отдельно уже уточнять. Давайте подробнее про
0: ваш опыт работы этой деятельности, как вы совмещаете административную профессию свою и работу на воде инструктором? Как получается разрываться между такими двумя достаточно разными категориями активности?
1: Мне еще иногда приходится разрываться на фотографическую деятельность. И в Греции мы дрона запускаем. Так что вот иногда приходится прерываться на съемку с дроном. На самом деле, не так часто это происходит. Именно мне приходится кого-то брать, учить. Потому что в основном школу знают как школу для продолжающих. Больше для тех, кто хочет к голландцу попасть. А ну, новички, они уже такие... Ну, как, паровозиком, что ли. Кто-то пишет, кто-то звонит, все-таки приезжают. Очень часто мы берем специальные инструкторы для новичков, во-первых, и тогда я освобождена от этих обязанностей. Ну, а так, в общем, вполне почта, телефон, все работает, все включено. Опять же, если я не могу ответить сразу, то я перезвоню. В перерывах, пока мои новички отдыхают, я фоткаю. Ну, плюс ребята, бегинеры, они не так долго занимаются, не так много сил, потому что у них сил больше уходит, там много падают, парус из воды вытаскивать надо, поэтому мы чуточку пораньше заканчиваем, потому что у меня есть возможность продвинутых ребят поснимать, вот, пообщаться с ними. Ну вот, как-то так.
0: Но вы и тренируете, тем не менее, тоже. Что, на ваш взгляд, самое интересное в тренерской работе?
1: С людьми общаться очень интересно, наблюдать как сам прогресс, как он идет. И он обязательно идет. Он есть. Если человек опять же замотивирован, он, он, несмотря на то, что он там валится с этой доски, то что сильный ветер, то есть он хочет, он обязательно поедет и добьется то, чего он хочет. И это прям ну, бальзам на, на сердца на наше, когда видишь, что человек старается, и он идет, слушает старается делать то, что ему сказано, падает, поднимается, и это обязательно приносит результат. Это самое приятное.
0: А есть ли что-то, что вам не нравится в вашей работе, в тренерстве, в винсерфинге, может быть, даже в целом?
1: Винсерфинге может не нравиться только то, что если ты ездишь со своим оборудованием, тебе приходится таскать. Это огромная киса, куда там запихнуто, из-за сколько 50 килограмм, И сейчас это не очень дешево стало самолетами перевозить. Вот. Это, наверное, самое такое вот самый главный минус винсерфинга. Но если ты едешь на станцию прокатную, то все, никакие все проблемы эти снимаются, у тебя пул оборудования перед тобой, выбирай и иди катайся. В тренерстве, в тренерстве мне, что мне не понравилось? Вот пару раз были такие моменты, всего пару на самом деле, когда какие-то малейшие неудачи вот реально, они какие-то такие крошечные, и когда человек раскисал, бросал все, мне становилось жалко своего собственного времени либо когда ты видишь, что человек, ну, как бы хочет кататься, а учиться не хочет но пришел к тебе и говорит, учи меня. Такие тоже бывают, это к счастью, прям единицы единицы, и ты смотришь на него и не понимаешь, что он рядом с тобой делает, а ты рядом с ним. То есть, какой-то контакт не находится, ну, такие люди либо перестраиваются, потому что мы со своим форматом, мы знаем, что он работает, либо они перестраиваются, либо они уходят. Ну, вот так и бывает.
0: А вот вы сказали, что не нравится то, что приходится таскать большой вес, экипировку всю эту. Что в нее входит? Ну, катаемся мы на доске, и к доске прикрепляется парус.
1: Парус, э, собственно, набивается на мачту. И еще то, за что весерферы держатся, когда катаются, называется гиком. Все это довольно больших размеров. Мачта разборная, она примерно. В общем, баул этот Винстерфовый где-то 2 метра, там 2,50 длиной, потому что туда надо вместить доску, свернутый в трубочку парус, гиг, мачту. Вот. Ну, еще там всякие мелочи, без которых не обходится это оборудование наше. Мы даже не называем его экипировкой, а называем оборудование. А экипировка, например, вот своя личная это, конечно же, другое дело. То есть, для того, чтобы приехать, кататься там экипироваться, ну, в первую очередь, нужна лайкра такая длинная ну, бывает короткая, конечно, но лучше длинную такую футболку с эластичной ткани. Ну. Глайкра like, она называется, уж я не знаю, как по-другому объяснить. Шорты желательно. но ну, некоторые девчонки катаются в купальниках, но это не очень безопасно, потому что это и солнце, это все-таки можно и обгореть, и ожоги получить солнечные, и Шортики хорошо бы иметь Вот это, наверное, самый базовый, прибазовый набор У кого ручки нежные Покупать перчатки еще Чтобы не стирались руки Потому что такое случается если, например, мы катаемся в Египте, то мы еще рекомендуем покупать гидробот такие, потому что там кое-где встречаются камушки и кораллы, ну, чтобы ноги были в безопасности. То есть это вот основное. Головной убор, не знаю, кто-то в очках катается, кто-то без, это уже дело каждого выбора.
0: А вы катаетесь на чем-то, кроме винсерфа еще? Я ни на чем не
1: катаюсь. Я немножко пробую серфинг классический. Потому что Дима любит очень, он катается на серфе. В перерывах между виндсерфингом выезжает на Шри-Ланку или на Бали. Вот там катаются у нас там друзья. И к ним приезжаем в гости где-то на месяц, наверное, задерживаемся. Он там катается. Периодически меня
0: запускает, но из меня серфер не очень. А как... Вы можете порекомендовать тренироваться людям, которые хотят в перспективе э, стать на венсеров, э, но пока что еще, может быть, не решили выехать, и вот думают, как бы им дома в каких-то городских условиях спортзала прокачать те группы мышц, которые необходимо будет максимально напрягать, или как, ну, в общем, что надо делать, чтобы подготовить себя, свое тело по возможности к вот этим вот будущим покорениям волн.
1: Вообще, это хорошо, реально иметь общую физическую подготовку. Лучше, если человек назовем таким словом, не перекачанный. Это всегда лучше, да, ну, то есть, когда мышцы у тебя эластичные, в принципе. Потому что ребята, такие вот бодибилдеры, например, бывают, они идут, они занимаются, но им очень сложно начинать, потому что ну, у них рефлексы мышечные немного другие, поэтому ну, там приходится работать еще дополнительно над этим. А так, ну, каких-то особых требований к физической подготовке ну, особой нет. Да, чувство баланса иметь хорошо, но оно у кого-то оно врожденное, у кого-то оно там приобретенное здесь с чем-то, кто-то умудряется там, на батутах прыгать. Ну, мы этого сами не делаем, поэтому рекомендовать не могу. Есть еще тренировки такие на баланс-бордах, ну, можно их попробовать. Ну, как-то у нас даже дома два балансборда лежат. Это больше, наверное, для серферов скорее тренировка, чем для винсерфинга. Потому что сам баланс на винсерфинге мы не просто за счет своего своей координации держим. Нам парус помогает все-таки стоять на доске.
0: Какие основные сложности, с которыми сталкиваются начинающие? Что вот в процессе на первых порах самое трудная? Потеря э, понимания, где находишься,
1: что со мной происходит, потому что под ногами э, нестабильная поверхность, она то едет, то не едет, порыв то приходит, то уходит. Э, потом Удивительно, ну, все через это проходят, э, любят смотреть в ноги или э, куда угодно, только не вперед. И это, э, конечно, потеряшки такие э, по первому времени. Вот. Но потом потихонечку отрываем глаза. Э, вот. И, э, ну что еще? Опять же, понятие ветра. Если человек с этим не сталкивался, с яхтами, очень часто бывает, приходят ребята, у них понятие есть какое-то. А если его нету, ну, как-то. А что такое, как налево, а как направо? А у нас нет ни лево, ни право. У нас есть э, задняя рука и передняя рука. Левой, правой нет. Вот, и поначалу это очень странно и смешно слышать. И ходим мы там, опять же, не налево и направо, а по ветру и на ветер, или поперек ветра. То есть, вот эти вот какие-то основные базовые термины. И, ну, пока мы учимся, мы постоянно, постоянно их проговариваем, проговариваем, потихонечку это в голове укладывается.
0: Что посоветуете тем, кто никогда не стоял на винсерфе но, слушая наш подкаст, вдохновился и хочет попробовать. Ну, звоните, поговорим. Очень лаконично и мотивирующе. На самом деле, видите, как просто начать.
1: Можете заглянуть к нам на сайт. Он сейчас запустили новый сайт. Он еще не прям не полный приполный. Я буду туда материалы наши переносить. Там есть и учебные материалы какие-то. Ну, может быть, посмотреть на наших учеников, ими вдохновиться. Буду отзывы добавлять. Очень постепенно, потому что сейчас работы много. И интернет не самый классный. Приходится с этим мириться. И ну, как-то буду потихонечку добавлять материалы на сайт. Так что там и какие-то ссылки на видео будут. YouTube канал он тоже не очень большой, но какие-то
0: такие полезные и немножко развлекательные видео есть. Так что добро пожаловать. Ссылка на сайт будет прикреплена в описании, так что если интересно, вы можете прямо сразу перейти и посмотреть, что да как, позвонить Наталье, пообщаться и, быть может, уже через неделю или даже быстрее yeah, yeah. вы окажетесь в InSurf. Кемпе, где будете учиться виндсерфингу и скоро, может быть, даже станете профессионалом.
1: Мы на Родосе до середины сентября. Прям точную дату мы еще не определили для себя, потому что ребята пишут, оставляют заявки, и мы Отодвигаем-отодвигаем дату нашего отъезда отсюда, так что Родос открыт, прямые рейсы летают, ну и кто захочет слушать подкаста, если вдруг вы соберетесь, звоните мне, называйте промокод Дон Корлеоне и получите скидку в 15% на обучение.
0: Ну вот, примите к сведению. Спасибо большое, Наталья. С нами была Наталья Черкаева, администратор школы виндсерфинга голландса и инструктор для начинающих. Ребята, всем пока. пока. Всем спасибо. Пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – Quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.